0: Olá pessoal, esse é o episódio 21 do Meia Taça, onde a gente vai conversar sobre moda, arte e consumo. Eu sou Camila Craveiro, professora, publicitária, pesquisadora da área da comunicação.
1: E eu sou Luciana Serenini, também publicitária, pesquisadora na área da comunicação também e que adora esse tema.
0: Por isso, sabendo dessa loucura da minha amiga por moda e arte e consumo, que a gente convidou a Lívia Pinente, que a Lívia é minha amiga, mora em Portugal, a gente começou o doutorado juntas lá na Universidade do Minho. É, eu retornei em 2018, a Lívia permanece no Porto, trabalhando justamente com moda. Ela é doutora em Ciências da Comunicação, Mestre em Antropologia Social, membro do Grupo de Pesquisa em História da Arte e Cultura de Moda no Instituto de Artes do Grupo de Estudos em Antropologia Econômica da UFRGS e investigadora do Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade da Universidade do Minho. A Lívia pesquisa comportamento de consumo, cultura material, comunicação estratégica, moda e arte, tudo isso por uma abordagem antropológica. E a Lívia, gente, eu acho que ela não sabe eu já vou passar a palavra para ela... mas eu acho importante frisar... ela foi a inspiradora do primeiro episódio do Meia Taça, Lu... não sei se você sabia disso também... acho que não... você pois comentou é. que havia uma pessoa que tinha inspirado... mas eu não lembrava foi. que tinha sido a Lívia... foi a Lívia... ela é. publicou um texto super lindo no Facebook dela... onde ela falou sobre a questão de, de estarmos vulneráveis... Né? de aceitar a nossa vulnerabilidade a partir do vídeo da Brené Brown, que a gente falou muito no sim, episódio 1. Sim. Então, Lívia, amiga, olha aí que lindo, você é vindo agora para compartilhar conosco. Um prazer, Ai, seja bem-vinda. Adorei, então sabia disso, adorei. Exato, é, <risos> Obrigada. Lívia, Obrigada o que, que eu também. não falei de você que é importante frisar?
2: Nossa, eu estava ouvindo e pensei, nossa, eu faço um monte de coisa, faz, né? Faz, então, Para é mim, isso
1: super interessante, Lívia, eu quero saber muito.
2: Ai, eu, eu vou ver se eu consigo corresponder. Então, o que mais que eu ando fazendo? Uh, eu trabalho com pesquisa de moda, né? Hoje eu trabalho exatamente com investigação em inovação de moda, uhum. que é a minha vertente do mercado, não acadêmica. Uh, eu trabalho para duas empresas. As duas empresas são uh, uma aqui em Portugal, a outra é da Alemanha, onde eu desenvolvo para uma pesquisas com nível acadêmico, na pesquisa com rigor científico, uh, em torno de inovação em moda, alguma coisa de tendência também, de consumo. Uh, e para outra empresa a gente faz uh, pesquisa de manufatura, inovação em manufatura, então. Legal, Exato, está sendo bem interessante esse trabalho, principalmente agora, pós-pandemia, ver como as empresas da indústria têxtil portuguesa estão uh, se adaptando.
0: Então, Lívia, aí. então essa é uma curiosidade que eu tenho, eu vou falar de uma maneira um pouco mais ampla, tá, pensando mesmo é. o mercado de, de luxo, né, de moda, alta costura, uhum. etc. Quais são as previsões agora no pós-pandemia?
2: Então, o mercado de luxo durante e pós-pandemia aqui na Europa, que a gente já pode falar no começo de um pós, né? Uhum. Uh, tem um comportamento um pouco diferente do mercado do preta-porter ou do fast fashion. Uhum. Foi a grande diferença. O mercado de luxo se fortificou durante esse período. É mesmo? É, as vendas não cresceram, pelo contrário, as vendas aumentaram. Um exemplo que eu acho divertidíssimo na minha cabeça de, de, de pesquisadora que não ganha para gastar...
0: Em,
2: em... <risos> em alta costura <risos> Não entra na minha cabeça Mas eu como pesquisadora Eu fui atrás para tentar entender Por exemplo, na Ásia Durante... Porque a Ásia é o lugar onde está mais controlada a pandemia Então, hum. especificamente na China Aconteceu um fenômeno que uh, Um site específico De de luxo Que é a Farfetch Registrou 240% de crescimento em venda de bolsas Nossa e tu, tu pensas assim, por que, que eu vou querer uma bolsa no meio da pandemia, né? Que nem sapato. Exatamente. Onde é que eu vou, né? É, é. Tem quatro meses que eu nem calço, sapato, gente. Meu guarda-roupa. Exato, eu só consigo lembrar daquele, daquele meme do vai pra onde, né? É. coio. <risos> então eu fico pensando, quando a pessoa compra uma bolsa, eu quando a 240% de consumo de bolsa. Vai pra onde, criatura do céu, de bolsa, no meio da pandemia? Isso aqui, o que, 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 que tu entende por isso? A bolsa, handbag pequenininha, ela é mais fácil de comprar do que qualquer outro objeto de moda. Mais fácil porque é mais acessível? Não, é fácil de comprar é, online mesmo. Ah, sim. Olha. Não tem que experimentar, né? É Exatamente. E claro, a gente tá falando de um, de um setor, de um mercado, de um nicho específico de mercado que tem dinheiro para gastar durante a pandemia, que não que sofreu não... com a recessão. É Cara, o ser humano
1: é tão maluco nesse, nessa área do, da moda, com, com voltada para o alto luxo, que eu fico pensando. As pessoas, ontem eu estava vendo uma matéria no Jornal Nacional, eu fiz uma conexão com isso, dizendo que é, o trânsito e o fluxo de pessoas em supermercado e drogarias, farmácias, aumentou muito aqui no Brasil. E aí existe até uma tendência de se pensar já que não aumentou só muito. Muito porque as pessoas estão indo lá porque tem mais necessidade de fazer alimentação em casa tá tudo mais. Mas também, porque podem pedir, né, pelo aplicativo tá tudo mais. Mas também porque acaba sendo um local de passeio para as pessoas. <risos> Passear
2: na farmácia. É a
1: mesma coisa você pensar no consumo de luxo, né, Lívia? Imagino eu, assim, como pesquisadora, eu fico pensando, uhum. cara, a pessoa está ali em casa pensando, nossa, eu preciso comprar alguma coisa, talvez nos me faça Aham. Uhum. Uhum. Então,
2: Exatamente.
1: Diversão. Né, e diversão, não
2: é? E faz parte da tua socialização, por exemplo. Uh, nesse mercado, tu tem pessoas onde a socialização delas passa muito pela internet por atualizar os seus perfis. Durante a pandemia, tu vai atualizar exatamente o quê? Tu não tem muito... Tu não tá comprando, tu não tá passeando, uh, tu não tá indo em restaurantes. Então, também passa por isso, por tu comprar uma... uma vou comprar uma Chanel nova, e aí vai chegar, eu é, vou fazer um unboxing, vou filmar, eu não sei uhum. que, vou gerar conteúdo.
0: Entendi. É, é muito louco isso. É o passeio virtual, gente.
1: É, sim, mas <risos> eu fico pensando, Lívia, você, você vê isso sobre a sua perspectiva de pesquisadora, olhando a Ásia, né, esse dado da Fartex trouxe é super interessante, eu tinha ouvido falar alguma coisa, mas não achava que o número era tão, tão gigantesco, e também uhum. da Europa, que já começa a sair dessa... dessa começa a poder falar um pouquinho em pós-pandemia, e eu fico pensando, é, você tem visto os dados no Brasil sobre isso, ser atualizado também, assim, por curiosidade, ou não?
2: Uhum. Não, eu não, não fui muito profundamente no mercado, daí é engraçado que eu tô vendo um consumo daí, aqui. Por exemplo, eu reparei, claro, isso assim, perspectiva Lívia não pesquisadora, eu reparei no Instagram algumas influenciadoras que eu pesquiso, que vieram para Europa, mesmo? É, é, é sério, eu tô, eu tô bem chocada ainda, do tipo, no meio da pandemia, como é que vocês conseguiram voar, como é que aceitaram vocês aqui, <risos> quer dizer, tem, tem um grupo, tem um grupo específico muito, muito pequeno de pessoas, onde nada mudou, é. esse é o triste, é verdade, é as coisas pouco mudaram, foram limitações que, que foram impostas na vida dessas pessoas, mas na prática em si muita pouca coisa mudou, eles continuam consumindo, e consumem muito de loja daqui, então eu sei que a Farfetch é uma que tem, tem escatório no Brasil, tem loja no Brasil, e não tá reclamando, né? então quer dizer que tá vendendo bem, tá vendendo ou até mais, mas ainda não divulgar, acho Sim. difícil divulgar, Sim. porque como a situação do Brasil é muito delicada, eu acho que nenhuma marca vai ousar falar. Não pega com... bem, né gente? É. É, é, eu, pelo menos, se fosse construtora dessas marcas, dizia, Karen, parem as boquinhas de vocês, fiquem bem quietinhas. <risos> sim, com certeza, com certeza. Olivia, e do fast fashion? Tem algum dado? Sim, o fast fashion é o que mais vai sofrer com tudo isso. É, né? é porque, Por vários motivos. Uh, primeiro, a gente teve um aumento aqui Aqui no Porto mesmo, primeiro dia de abertura, eu estava descendo ali a Passo Manuel, que é a Antena Santa Catarina, que são as ruas de comércio tradicionais do centro, e eu vi filas na frente das lojas, e eu não, não acredito. Ah, olha, que isso, né? mesma coisa aconteceu na França, a mesma coisa tem acontecido em várias cidades, só que as pessoas estão indo para visitar a loja, porque elas estão com saudade <risos> saudade de ver umas brusinhas não sei se eu comprar ah,
1: vale. pelo menos ter é contato visual para que era
2: então a gente viu muito desse movimento mas não está revertido em, em compras Sim. outro problema disso é a cadeia de consumo né? a, a cadeia de, de, de fornecimento dessas marcas é muito complicada e ela é muito baseada na Ásia
0: aham uhum.
2: E isso é um problema que ficou escrachado durante a, a pandemia. Como a gente não pode, principalmente, com tanta distância de um país para o outro, ou continente para como nós não podemos depender da manufatura chinesa, da indústria uhum. chinesa, para sustentar a nossa indústria da moda. Então, a gente teve crises bem complicadas que a gente ainda vai ver reflexos nos próximos anos uhum. de quebra dessa cadeia de consumo, tipo... Uhum. É, em contato com alguns fornecedores aqui em Portugal, onde a gente simplesmente dizia assim, nossa, vocês não conseguem fazer aqui? Pelo amor de Deus? tipo, equipamento de proteção, por exemplo. Uhum. Todo mundo mudou para fazer equipamento de proteção. Ah, vocês não conseguem gerar aqui? Não, a gente não tem a matéria-prima. A matéria-prima vem da China. Sim, é uma dependência, né? Uma dependência gigantesca. E assim, é tem tantas camadas nessa cadeia, a gente não... Melhor, são todos elas dessa cadeia, a gente talvez como consumidor final, até como consumidora, consumidora, como pesquisadora de comunicação, a gente não vai tão a fundo, né? Uhum. Quando eu comecei a trabalhar na área, eu descobri todos esses elos e eu fiquei muito chocada. Por exemplo, tá? vou encurtar um, um, uma das cadeias para vocês entenderem esse exemplo. Quando tu produzes uma peça de um, um, algodão, uhum. uma, uma camiseta de algodão, tu tem a colheita do algodão, que geralmente é feita, aqui é uma, uma parte do algodão utilizada, um algodão indiano coletado por um, mão de obra escrava. Uhum. Isso vai virar uma espécie de pluma, que depois vai virar o fio. Então, uhum. tu passa depois da colheita, tu tem o processo de plumagem, depois da plumagem, tu tem o processo de fiação, depois o processo de fiação, tu tem o processo de tecelagem, depois a tecelagem, a confecção, e com certeza tem mais um do meio que eu esqueci. Uhum. Ah, tem. Entre a fiação e a tecelagem tem uma espécie de camada, que, que tipo, é uma máquina específica que cria tipo, uma, é uma camadinha assim, em cima do fio, que faz ele ser. das as propriedades, sei lá, eu, necessárias. Tudo isso para gerar uma camiseta de algodão. E a gente sabe que quase todos os pedaços desse elo tem um: mão de obra escrava, exploração. Uhum. Um, mal, né, mal pagamento, tudo isso para gerar uma, uma camiseta de, sei lá, preço final, preço de venda 50 centavos e preço final de venda na Primark ou na H&M, 2,50, 3 euros. Uhum. E essas etapas todas dependem da China e da Ásia. Sim. Então a gente não consegue fazer todas as etapas, por exemplo, tem um pouquíssimos, pouquíssimos tecidos que consegue fazer todas as etapas em Portugal, por exemplo.
1: Uhum. This is, this is more... E agora é. você, estudando essa área, consegue perceber muito claramente isso, né, Lívia? E assim, você está falando de Europa e que para a gente é a mesma realidade, né? uma realidade hoje em dia mundial. E é uma realidade em termos de indústria que a gente percebe é, na, área, na área de indústria têxtil, né, mas a gente vê isso também agora na crise de saúde, a gente consegue perceber que a maior parte dos insumos é, vem da, da China,
0: Ásia. Né? da Ásia, particularmente, né, que loucura, né, é, é, é um
1: outro mundo, né, que a gente tem vivenciado, né, eu acho que é uma é. revolução tecnológica muito louca, aliada a uma revolução humana, que ainda faz que, que, que esse continente ainda consiga permanecer num estágio é, que a gente não conhece direito ainda, né, o peso dele, né? E eu
2: tem, acho. E, e tem outras... Aí, aí a gente vai estudando isso vai descobrindo camada, camada, camada atrás disso, como, por exemplo, uh, eu fui eu num evento, numa, num congresso, bem antes da, da pandemia, um congresso de... um congresso global de manufatura têxtil. O mundo inteiro estava lá e eu me olhando tipo, o que, que eu estou fazendo aqui? Né, tava me sentindo uma... Sabe quando a gente faz estágio de, de iniciação científica e vai em grande? Sim. Eu estava no sentido estagiário. Aí eu olhei para aquilo e disse, ah, vou, fazer, né, vou fazer investigadora, pesquisadora, vou, vou, vou catar <risos> o tema de pesquisa aqui dentro. E eu achei algumas coisas muito interessantes e curiosas, como, por exemplo, as, as palestras de... O tema era sustentabilidade. Eu ouvi muito pouco sobre sustentabilidade. Eu ouvi muito mais sobre negócios sustentáveis ou, isso é só uma palavra, uma expressão bonita, para maquiar os negócios de forma que seja, eles dizem que é sustentável para que a Europa aceite e compre.
0: Uhum.
2: Por causa das novas certificações e tudo mais. Mas algumas poucas palestras, eles realmente estavam falando sobre a digitalização. Digitalização da indústria é, uma, é um ponto essencial para a sustentabilidade, porque ele reduz uh, e muito a quantidade de suprimentos uh, desperdiçados de resíduos e tudo mais. Só que aí a gente vê uma resistência gigantesca da indústria tradicional, que é basicamente na, na, na China e na Itália, no norte da Itália, uh, que, na verdade, eu já descobri depois que boa parte dessa indústria do norte da Itália já é chinesa, foi comprada, Nossa. é. Eles mantêm ainda na Itália por causa das certificações, né? Precisa ter o Made in Italy e ele precisa uhum. ter as etapas cumpridas na, no país. Então, a Itália é que mais tem isso, assim, que é, na verdade, só uma, uma fachada, parte do processo é terminado na Itália, mas a, a peça em si vem quase toda da China. Só que, assim, no, no final, o que eu percebi foi, eles estão nem aí para sustentabilidade de verdade. Uhum. A questão é, se eu consigo converter isso em mais vendas e mais velocidade de produção, pode ser. Senão, I don't care. Uhum. E a forma chega a ser escrachada, assim, porque quando vinha, abria para questionamento, eles sempre perguntavam sobre o volume de produção, se conseguia responder. Ah, se eu quiser abrir um parque fabril de 10 mil, para empregar 10 mil pessoas uh, sustentável em Portugal, eu tenho espaço para isso? E aí eu lembro que, acho que era a presidente da Associação Teixe Portuguesa, eu olhei para ele, era um, era um asiático fazendo essa pergunta, e ela olhou para ele e não, mas também não me interessa ter um parque fabril de 10 mil pessoas em Portugal. <risos> então assim é, é uma dimensão que a gente não faz a menor ideia, é muito grande, é tudo muito a escala dos negócios lá é muito grande, por isso que cada centavo faz muita diferença para eles entendi é, é muito maluco. isso Quando vai você dá dá muito pra mudar
1: e você, Aí eu vou te fazer uma outra pergunta. Nesse, dentro desse viés que você tem colocado sobre... Você foi, assistiu as palestras... É, onde você deveria falar muito de sustentabilidade... né, Ou de mudanças e tudo mais... E você ouvia uma maquiagem... na né, maior parte das vezes... né? Uhum. E, e eu fico pensando... né, As pessoas agora passando por esse momento de pandemia... Muitas marcas quiseram demonstrar o quanto elas têm responsabilidade social... O quanto elas... Né, né, entre... Gastos, mas pelo menos querem mostrar o, o propósito da marca e tudo mais... É, Aqui no Brasil, eu fico, eu, eu, eu tendo a pensar que a gente ainda está na ponta do iceberg, para esse consumo, né? e que a gente ainda vai viver muito de fast fashion, Camila, mesmo passando, pós toda essa situação, por tudo isso que a Lívia acabou de falar, e por mais que a gente saiba que agora, no momento que a gente está vivendo, não sei se a Lívia concorda, meu pensamento é, a gente está vivendo um boom das pessoas falarem sobre é, valorização do pequeno produtor, saber de quem você compra e tal, e, mas que eu acho que ainda está muito, muito distante da realidade é, do, do nosso continente, né? Sul-Americano e do Brasil, então, numa distância gigantesca, você acha, ali? E você acha que na Europa esse discurso, a, a gente sabe que as cadeias são enormes, a maior parte das Zara, H&M e outras todas aí são fortíssimas aí e fora, e principalmente, acho que fora, acho que a maior contribuição delas é para fora do eixo, inclusive europeu em, algum, europeu, europeu em alguns momentos, mas eu acho que a gente vai fa ouvir falar muito disso, mas vai ter muito pouco ainda como entrante no que se respeita à diferença de consumo das pessoas. Você acha que é verdade? E que na Europa isso já mudou um pouco?
2: Eu acho assim tem tem duas coisas que, que nesses últimos meses eu tenho estudado sobre exatamente sobre isso eu estou desenvolvendo um, um estudo que a gente chamou de, de state of presence que é o estado do presente e não necessariamente um, o que vem pela frente então a gente não está tentando buscar tendências futuras e sim entendendo nossa realidade hoje uhum. aqui na Europa especificamente dentro da indústria para ver como a gente vai se sair tipo, sair disso por exemplo uh, indo atrás de quem está conseguindo Uh, se sobressair, quem ainda tá conseguindo sair bem dessa situação. E uma das coisas que eu, que eu vi nesse estudo, conversando com uma trend forecaster francesa, a Cicely Ponyan, a Cícero falou uma coisa muito interessante. Ela disse assim, eu acho que vai haver uma briga entre os dois mundos. Entre esse nosso mundo mais positivo, onde a gente aprendeu durante a pandemia que a gente não precisa consumir uhum. tanto, onde a gente aprendeu que a gente consegue uhum. viver com menos, que a gente vai consumir local. Todo esse aprendizado vai ficar. Mas para esse nosso grupo uhum. específico, a gente já estava acordado para isso. A gente só talvez não botava em prática. Sim, talvez falasse, que... mas
1: ainda não, não exercitasse, talvez.
2: né? Imagina. Exato. E esse
0: grupo ele é pra grande. Não, ele é relevante. não tinha essa consciência ainda, não vai fazer diferença.
2: Não vai, porque aí tem esse outro lado, que ela falou muito bem sobre... É... O velho mundo vai lutar com unhas e dentes para se estabelecer de volta, porque é o jeito que eles sabem fazer as coisas. Eles estão há 200 anos fazendo da mesma maneira. E eles são muito bons no que eles fazem, e o lobby deles há 200 anos é muito forte. Sim. Então, tu vai ter esse velho mundo que é, né, a gente consegue exemplificar como a Inditex, né, que é a, a, a dona da Zara. O seu Ortega lá, então acho que o seu Ortega né, que ah, realmente claro. acha necessário ser sustentável. bom oh, não acha. Só que a filha dele, que agora é, faz parte do board, disse: Olha, a gente precisa continuar a perder cliente. Ah, então faz uma coleçãozinha orgânica ali, vê se funciona. Uhum. Né? Ah, esse, esse velho mundo é representado pelo pela Bernardo Alnoda, Louis Vuitton, né, presidente uhum. da LVMH, que da boca para fora está fazendo coisas lindíssimas, como ter voltado toda a produção para. Uh, de toda a produção das, das indústrias, da indústria de beleza pertencente ao grupo LVMH em Paris, em, na França, desde março estava produzindo álcool gel.
0: Uhum,
2: né? Foi muito interessante, mas claro, dentro da França, também o um negócio dele. Então, até eu lembro que na época gerou uma brincadeira com uma amiga minha que também é pesquisadora da área. A Aline dizia assim, é não, porque na verdade o governo francês é a Louis Vuitton, né? Eles emprestam o, 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 o palácio do Campos Elíseos
0: para o Ô, Gente, é. o governo brasileiro é a van.
2: Gente, nossa, que, é... que boa correlação, Camila! Que medo!
1: É. Prefiro um sentido,
2: a, estética, a estética funciona, né? Funciona. É, né? é uma estética Sim. que funciona para a nossa situação brasileira. Né? Só falta é. botar essa, essa estátua da liberdade falta um na frente do Palácio Avorado. Só Exatamente. falta. A, <risos> tá muito bom, a bandeira verdade, já está lá,
1: né, gente? Combinaria, bem
2: Gente, que coisa. E eu acho amorosa. que a gente tem
1: que seguir aquilo que a gente acredita, né? Se o governo acredita nisso, deveria ser dessa forma.
2: Mas é, é, é engraçado como, né, cada um tem o um desenvolvimento. O que
0: que lhe cabe. que cabe merece, né? Pois <risos> é. Não, é. E aí, assim, eu... Lívia, está devolvendo. E quando, é. eu, quando eu
1: faço essa pergunta, é porque eu tento muito ser positiva, né? mas eu não consigo vislumbrar. Assim, é porque eu acho que eu acredito que. E a gente tem que abandonar. Seria muito interessante se a gente conseguisse abandonar é, um pouco desse, desse olhar, dessa produção do Velho Mundo e ter um pouco, aprender, ganhar, é, com, a, com a, inclusive na moda, né, com uhum. novos olhares, novas perspectivas, mais sustentáveis. Porque uma coisa não invalida é a outra. Moda é fantástico. Eu digo que eu gosto muito de moda porque eu acho que moda é representação do que você pode. Para mim, é uma representação da sua, do, seu, do seu modo de entender a vida, né, de você se uhum apresentar para o mundo, né, é comunicação, né, e ele é, é fantástico, é lúdico, né, faz bem para o ser humano, é, você se posiciona, né, você muda a cultura, mas dá para fazer isso de uma forma mais, mas é, que agrida menos o mundo, né, não é aquele papo só, ah, mas vai agredir, sim, agride o meio
0: ambiente, sim, agride o Mas eu acho que, que, na verdade, isso vale para quase todas as indústrias, né, o agronegócio, Sim. por exemplo, de horrores, a gente sabe disso. A questão da, da extração mineral também. Acho que jogar tudo isso só nas costas da moda, porque ah, isso seria fútil, supérfluo, etc. Não, não é correto, né? A gente ainda produz sempre com uma quantidade muito grande de resíduos, né? Sim. Em qualquer área. Agora, Lívia, eu queria te perguntar uma coisa nessa linha, é, você que é uma antropóloga, né, que tem essa formação nas ciências sociais, é, eu sei isso agora das nossas conversas, né, do, dos nossos bate-papos acadêmicos, do doutorado, é, você tem uma preocupação com as questões sociais, de desigualdade, rola alguns embates mesmo de... Ah, não sei, sabe, do, do lugar em que você está uhum, é, uhum. pesquisando, porque é o consumo de luxo, né? entra muito essa conversa do supérfluo, é, o que gira uhum. em termos de cifras também. Rola
2: um embate interno para você ou isso é bem uhum. resolvido? Não, rola sim. E, e até isso me lembra que uma das coisas que eu ia complementar, o que eu perguntou, que eu esqueci de dizer, que é a outra... A outra questão em relação ao, a, a esse pós-Covid, a, a nossa mudança de comportamento de consumo, que é uma parte bastante importante da minha formação, que eu levei para o estudo, que eu levei para a pesquisa, que é, é injusto eu exigir, eu enquanto europeia, né, eu sei que sou nascida na América Latina, mas hoje eu vivo aqui há cinco anos, e em breve terei o meu, meu passaporte português, ou seja, estou vivendo inserida nesse, nessa realidade privilegiada, né, com, com conhecimento, meu privilégio, Sim.
1: Sim. é injusto
2: que eu exija que um consumo seja consciente no Brasil, onde a gente tem um consumo muito jovem. Uhum. É, é irresponsável Sim. da parte do europeu exigir esse comportamento, seja da Ásia ou seja da América do Sul, de que, ah, ok, agora vocês não podem mais consumir, porque a gente já conseguiu esgotar os recursos, e agora o problema é de vocês, novo, ah. novo mercado consumidor. Então, Sim. isso é uma temática que para mim é recorrente na minha investigação, eu coloco sempre isso em pauta, quando eu falo com grupos europeus sobre consumo, eu martelo muito em cima disso, do, tipo, não sejamos arrogantes de exigir que a Índia precisa consumir da mesma forma sustentável como nós, europeus, ou, uh, uh, ou norte-americanos, não a gente tem que saber que a gente foi a gente que fez toda, <risos> o erro né? a gente que, que exauriu os recursos e agora eu não posso botar essa conta, simplesmente jogar essa conta no colo dos asiáticos ou da América Latina, que são mercados consumidores emergentes né então acho que essa esse, esse tempo de, de desenvolvimento, de amadurecimento do mercado uh, a gente tem que um, um pouco descobrir como contornar uh, né, o estrago digamos assim mas, com certeza, é um reflexo grande da minha formação e, e é um embate, sim, interno de trabalhar com moda, sendo que a moda é uma indústria exploratória, é uma indústria segunda maior explorante, maior explorante do mundo. Uhum. Por isso que eu me coloco como essa investigadora em, em inovação de moda, porque eu acho que só com a inovação a gente vai conseguir superar esse tipo de barreira, porque, como a Lu disse, moda é cultura e moda é comunicação, eu não posso deixar de existir. E, ele é, e é uma indústria que é uma das indústrias que mais emprega no mundo, portanto, vou a gente destruir essa indústria, né? eu
1: uhum. li isso, é muito interessante isso que você falou agora, que caso com que a Camila falou sobre, comentou sobre as indústrias todas que realmente reproduzem muito resíduos e acabam agredindo muito é, todo o planeta, é a gente pensar que, e aí ligando com o que você disse, quando, poxa, nós temos um, uma demanda. Reprimida gigantesca de consumo. Quando a gente está falando, ah, uhum. então, todo mundo tem que consumir menos, mas todo mundo quem, cara pálida, é. né? Porque é. tem gente que sonha em comprar é, duas calça jeans no ano, né? Porque não tem condição, nunca comprou, é. né? É, eu vi uma entrevista da a dona do Magazine Luiza, né, agora já não mais, é a CEO lá. A Luiza Luiza, que eu gosto demais, sou muito fã, inclusive, falo claramente uhum. onde ela comentava sobre essa questão, quando as pessoas, ah, as pessoas é, por que, que as pessoas não consumem tanto? De quem você está falando? Uhum. Ela falou exatamente que que você está falando que consome? Porque quantas pessoas ainda não têm, nunca tiveram é, ventilador em casa? Não estou falando, falando de consumo de, de, de ventilador, cafeteira, televisão, uhum. né? Então, uhum. assim, de onde você está falando que as pessoas consomem em excesso? Qual é? De onde vem essa sua fala? Uhum. Né? Então, a gente pensar sobre isso é muito importante, porque é muito fácil a gente apontar o dedo, né? E, e eu achei uhum. muito legal você ter dito isso, olha, eu que, como pesquisadora, tenho que ser quando o europeu fala, ah, precisam consumir menos, ser mais consciente, quem, meu amigo? Né? Uhum. A gente está falando de um grupo que é, eu não canso de, de pensar que a gente há uns oito, dez anos atrás, a gente dez anos atrás, quinze anos atrás, vamos lá, a gente viveu uma ascensão de de, da, da classe C, que praticamente não existia no Brasil, Sim. né? estava reprimida, Sim. e é muito maluco a gente pensar que, ah, então tá, então vamos banir todas as lojas de fast fashion né, do mundo, porque, as, tá, então a gente precisa ter distribuição de renda mais justa, para que as pessoas possam participar dessa cadeia produtiva, é, onde a sustentabilidade é o grande motor, porque uhum. a sustentabilidade, por enquanto, então por isso que eu acho muito legal você dizer que é, é a pesquisa e é inovação e de moda, porque a inovação é que vai trazer a possibilidade que essa sustentabilidade ganhe escala para que as pessoas possam consumir com um pouco mais de, de possibilidade de agredir menos o mundo, não é? Eu acho que é. é toda uma roda aí em torno disso.
2: E tem uma coisa muito importante que a gente faz, talvez pela crise toda no Brasil nos últimos quatro anos, mais especificamente, mas eu lembro que durante uma mestrado em antropologia, eu fiz o mestrado em Porto Alegre, na UFRGS e o meu núcleo era especificamente o núcleo de uh, antropologia econômica e política. Então, os meus colegas tinham um trabalhos lindíssimos sobre uh, uh, sobre consumo em, em comunidades, situação de de vulnerabilidade. Vulnerabilidade, obrigada. Eu sempre esqueço essa palavra. É, e um dos estudos que me impactou muito na época foi era, era precisamente um estudo sobre o consumo de eletrônicos, TV, celular. Uhum. É, e na verdade o estudo dava uma um tapa de luva lindíssimo na, em quem julga esse tipo de consumo na favela. Que uhum. esse consumo faz parte da sociabilidade das pessoas, da, daquele grupo e das suas, do seu sentimento de cidadão. Sim. Isso era diretamente, era exatamente na época do, 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 do cidadão consumidor, da Dilma, né? Era aquele uhum. mundo do, do, do crédito de consumo. E para ti para te sentir consumidor, para te, te sentir cidadão, o consumo passava por isso. Sim. E era uma etapa extremamente importante tu ter crédito numa loja uhum. e poder pra comprar um celular. Parcelar, né?
0: Exato. Lívia, olha, gente, é incrível, porque eu li, acho que semana passada, no final da semana, um texto do Anderson França, é, uhum. que agora está em Lisboa, né? ele pediu uhum. asilo político ameaçado de morte é, no Rio de Janeiro... e ele fala justamente disso... que a gente conhece muito pouco o brasileiro... Uhum. que o brasileiro ele até assiste o Jornal Nacional... para saber um pouco do que acontece no país... mas as referências dele vêm da novela... Sim. e que ter uma televisão é muito importante... que conseguir comprar um aspirador de pó é muito importante... e que a gente não sabe disso... e fica elocubrando sobre um monte de outras questões que são teóricas, é, partindo dessa ideia de, uhum. ah, porque o cidadão
2: não é consumo, é também, aí uhum. né, tem o, o mesmo direito. Então, é, é, um dos, é... é um dos erros que eu acho que, por exemplo, a economia com, comete, e eu fico nervosa quando eu vejo economista comentando que não deve, uh, <risos> Principalmente agora, nessa época da crise do Covid, chamam, os jornais chamam economistas para comentar comportamento de consumo. O economista não é, não é especializado nisso. né? é ah, verdade. <risos> e, porque eles geralmente partem de um lugar de julgamento. Sim, eles geralmente sim. partem de um ambiente privilegiado, onde eles realmente acham que o trabalhador que ganha o um salário mínimo tem condições de guardar 100 reais por mês. Gente, pois é. Você vai economizar 20% da sua renda. Como... Uhum, mal dá uhum. pra comer é, exatamente, ah, exatamente.
0: Rádio, e é uma coisa isso.
2: que a gente a gente vê isso aqui também e foi uma coisa que eu experimentei na pele quando eu morar em Portugal, com amigos portugueses, numa situação de vida, obviamente, muito melhor do que a minha porque, né, claro, nasceram aqui tinham uhum. casa de família, essas coisas todas e que eles não conseguiam entender como eu tava sempre sem dinheiro é.
0: não dá pra ir pro rolê não dá pra viajar no final de semana pra França
2: é, é, sabe tipo, ah, como é assim que não tem 100 euros no banco pra fazer isso não não, não tem ah, 100 euros no banco assim,
1: porém, e,
0: né? a gente vai ter que fazer mais um programa sobre isso, eu adorei esse <risos> último tema, me reconheço muito mesmo principalmente falar é.
1: <risos> para falar sobre esse consumo, essa explicação de por que que economista não é a pessoa especializada para falar sobre o consumo?
0: Sim, por que, por que, que, que eu chamo de cientista de social, né? Não
1: é? é? Um antropólogo,
2: né? É, é, é porque, na verdade, dizer? é a hierarquização né, das profissões também. É, é, e também tem uma coisa, né? Tipo, no Brasil, principalmente hoje. Cientista social entre o povo é inimigo, né? É, a esquerda, né? Vai
0: entrar, inclusive, na mira da milícia, se fala muito. Nossa, é uma loucura. É.
1: Vocês estavam falando aí, eu vou ter que pensar que a gente já está caminhando agora para poder chamar. Para o final, Lu. Isso, para chamar é. as nossas dicas. Eu vou, antes de, de pedir a dica dali, eu quero falar aqui para as pessoas que não leram Canclini, que leiam, sim, né? porque cidadão. ele fala muito sobre isso, né? Consumidor cidadão, então vale super uhum. a pena dar uma olhadinha uhum. porque é um texto que mostra muito, tem muito do que, vocês, do que a gente comentou aqui agora. É, Mas, assim, Lívia, esse é o momento de agora, assim, você já falou tanta coisa bacana, a discussão é <risos> quieta inquieta, né? É, é uma,
0: a é gente uma... vai querer repeteco, viu, Lívia? Eu acho que deveria. Não, eu porque...
2: também, eu também.
1: É e aí eu queria que você. Deixa uma dica pra gente, uma dica do de, de que você tem, esteja vendo, ouvindo, queira compartilhar aí com quem, por acaso, estiver nos
2: ouvindo. Ah, então tá. Eu vou dar uma dica nada acadêmica, uhum, um, que, na verdade, é uma, é uma série que me impacta toda vez que eu assisto, de diferentes maneiras. Queer Eye. Adoro. Ai, amo. <risos> eu amo apresentei pra muito. Lu. Eu <risos> amo do jeito que eu, é, eu era Eu, tive, eu fã... tive um pouco de dificuldade depois coisa eu era fã do Queer Eye for the Straight Guy, que era uhum. de 10, 15 anos atrás. eu assistia com a minha irmã, então também tem ali um espaço de afetos muito grande uhum. pra mim, né? E eu comecei a assistir. E eu lembro, sei lá, primeira temporada, terceiro episódio, eu assistindo sozinha, e meu namorado sentou, eu falei, o que, que é isso? E ele começou a ver, ele adorou, e hoje é um o programa... Marcos que...
0: também adora, gente. E a, a gente, gente chorou um horrores posto. na segunda Nossa, temporada.
2: eu choro Mas sempre. episódio, porque... um choro. Teve um episódio... Sempre tem episódios que me marcam com coisas bem específicas, mas teve um dessa última temporada que... É, é difícil uma coisa marcar especificamente uma mulher que não se sente exatamente representada ali, porque, uhum. querendo ou não eu, eu, eu não, eu não sou um dos grupos ali discutidos, mas eu sou grupos que minha volta e eu aprendo muito sobre todos esses grupos, justamente pela não vivência, que eu, né, a minha não vivência. Uhum. Mas tem uma coisa que me bateu muito forte, eu nunca tinha parado para pensar, quando eles estavam, enfim, fazendo a transformação num, num rapaz, que ele sempre usava bronzeamento artificial, ele era de New Jersey e tal.
0: Uhum.
2: E aí ele disse assim, uh, o Jonathan perguntou, mas, mas, por que tu fazes isso assim, né? Tem um motivo específico? Ele, ah, é porque a minha mãe sempre diz que eu tenho cara de doente, que a minha pele é muito branca. Ah, olha, gente, eu chorei porque eu sou isso a vida inteira. <risos> <Somos> <risos> E eu nunca tinha achado isso um problema. Olha que loucura. Eu nunca tinha achado isso um problema. 33 anos de idade, falo para os outros, ajudo os outros a se sentirem empoderados e bonitos e tudo mais, e fora do padrão. E eu tava ali, redondinha, no meu padrãozinho, sofrendo por não ser bronzeada. <risos> então, é só para dizer que o Cure Eye consegue sempre sair do, do, do padrão que tu acha que ele pode te apresentar. É verdade, é do óbvio, né? É do óbvio, exatamente. É um exercício de... de, de... Empatia lindíssima. É. Ai ah, que lindo! Eu vou
0: fazer uhum. a minha dica inspirada na minha amiga Lívia. Oba, bonequinha de luxo, ah. <risos> 1961 maravilhosa da Audrey Hepburn. E toda a elegância, né? Que vem com o nome e a Tiffany. E o azul ou verde, não sei, da Tiffany. Então, é uma <risos> dica para quem não viu ou para quem já viu e quer se deliciar novamente. Pode ver de novo, porque é muito bom. Isso, é muito bom. e não havia preocupação com Covid, pandemia, etc. Então, é bom sair um pouquinho também desse universo. Ai,
2: as festas do filme são incríveis. Uhum. Lindo. <risos> Lu, a roupa
1: tudo é linda. Ah, tudo então, é, lindo, eu, a, ela a é fui, linda. A gente foi aqui para série, a gente foi aqui para filme. E eu vou sugerir um livro de um cara que eu sou muito fã também, que é o André Luiz Carvalhal. Não sei se vocês, você conhece, né, Lívia? Uhum. Ou não, né? Eu gosto muito dele. Acho Ele, ele é formado em publicidade, formou na Eri Alonso e tal. E tem o um livro dele que é o que eu acho que, é, que a maior parte das pessoas deveriam, pelo menos, dar uma chance né, quem gosta de moda e quem pensa em discutir um pouquinho sobre sustentabilidade, não é, é, é também nada acadêmico, nada acadêmico, e é um livro gostoso de ler, que é o Moda com Propósito, é, uhum. eu reli há poucos dias, né, e até por, por, por causa de um trabalho de orientação de TCC de uma aluna, sugeri para ela, e aí baixei no Kindle e fui ler de novo, e assim, gosto gosto muito, gosto muito dele, o estilo dele é abordar essas questões muito próprias da gente, um olhar de, sobre a moda também, as possibilidades a sustentabilidade, é isso
0: ótimo, adorei <risos> ó, a Lívia, eu quero agradecer de novo a participação é, voltando ao que eu disse para a Lu mais cedo né a gente está aqui quase 18 horas, Portugal 22 uhum. de, vale. de verão no Porto e a Lívia tirando esse tempinho para conversar com a gente, foi ótimo tô cheia de saudades eu e mando muitas, muitas, muitas boas vibes aí pra você.
2: Obrigada. Muito obrigada. Adorei o convite e tô sempre às horas. E vamos Queremos. ter mais, né, Lu? Vamos ter mais. <risos>
1: acho que vale a pena. Lívia, adorei te conhecer. A gente está gravando aqui pelo Teams, né? E a gente à distância e, assim, é um calor no coração a gente conhecer pessoas que têm uma vibe boa é, e que a gente nunca tinha se visto, né? Mas que rola uhum. uma interação tão bacana. Agradeço
2: muito. Com certeza. Foi muito bom. Um Obrigada, muito menina. Beijo grande. Beijo virtual. Tintim.